0: Acá entre lenguas. 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 3, 2, 1, ¡comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Acá Entre Lenguas. Hoy estamos muy felices de que estén otra vez con nosotros. Este es el episodio número 16. Y hoy hablaremos sobre un tema serio. Como ustedes ya vieron en el titular, vamos a hablar sobre feminicidios y violencia de género en general. Eh, vamos a empezar diciendo que son los términos que generalmente escuchamos en noticias, en periódicos, para que podamos tenerlos claros y poder seguir hablando sobre eso. Vale, yo voy a empezar con violencia de género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por por el mero hecho de hacerlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Esto fue sacado de un artículo publicado en el periódico El Heraldo.
2: Bueno, continúo yo con el movimiento feminista, que el feminismo es un movimiento político y social que busca desde sus inicios conseguir la equidad de mujeres y hombres en lo económico, social y cultural, y con el tiempo ha ido evolucionando. Hoy día hay muchas tendencias dentro del mismo. Esto fue sacado del milenio.
3: Y bueno... Por feminicidio entendemos que es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de la violencia contra la mujer, y esto fue sacado de la página del gobierno de México.
1: Bueno, y feminicidio es una palabra que viene de la mezcla de feminismo y nazismo, que fue inventado por Roche Limbaugh, un conductor de televisión estadounidense del Partido Republicano, con el propósito de denigrar la lucha feminista, y básicamente feminazi es denigrar el movimiento. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre... Nos vamos a clavar con un documental que vimos en Netflix y que lo recomendamos hace como tres semanas en nuestro perfil de Instagram, que es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, y entonces eh, vamos a hablar un poco sobre cómo, cómo vimos la realidad de México acerca de este tema y cómo actúa en, pues, en los feminicidios, vaya. Y pues Marisela Escobedo es una mujer que lucha por la justicia de su hija que fue asesinada por su mismo esposo y la fue a enterrar en unos lotes baldíos pero lo interesante de este documental no es más que nada cómo actúa el gobierno mexicano, ¿no? Que no vemos ninguna respuesta, la señora viajó por todo el país protestando, no, no se daba por vencida, y sin embargo, el gobierno pues nunca tuvo acción pues adecuada a ello, dejó salir al al asesino sin, sin nada de castigo, absolvieron los cargos. Y fue algo impresionante para mí ver ver el documental. ¿Ustedes qué opinan?
2: Fíjate que, por ejemplo... Fíjate que, por ejemplo, a mí que alguna película o documental o serie me haga llorar o realmente como que me impacte y este lo logró. O sea, como que es algo que se vive día con día, pero que te lo muestran así, tan detallado en una pantalla... Como que genera impacto. Sí. Es que justo creo que... Y no
3: solo eso, güey. O sea, simplemente es algo que se está viviendo día con día. O sea, y no nada más es el caso de esa chica. O sea, diario te enteras de algo nuevo así, güey. ¿Y qué hace? O sea, es como la impotencia que sabes de que ya no puedes salir ni puedes ser tú misma, güey, porque ya va a haber una circunstancia o porque la persona con la que estás a tu lado no sabes si el día de mañana te va a seguir queriendo o literalmente su amor te va a costar la vida, ¿sabes? sí
2: claro Justo creo que
1: algo que es muy intenso es, o sea, tú confías en las personas que tienes cerca, pero realmente no sabes dónde está la maldad, ¿sabes? O sea, tu compañero puede ser el que mañana te viole, el que mañana te secuestre, el que mañana abuse de ti, el que mañana te acose, tus mismos compañeros de clase pueden ser esas personas las que te quiten la vida, y creo que Creo que lo más difícil para mí fue aceptar que realmente en México no va a pasar, no, no, no va a haber una justicia adecuada para estas personas que son pues unos enfermos mentales, ¿sabes? O sea, al violar a una mujer, al matar a una mujer, o sea, y a veces les causa placer hacerlo, creo que es lo más... para mí fue lo más triste ver la realidad de México en, en este tema. Yo creo que para mí, güey, no sé, fue... Fue más la parte de del dolor, o sea, porque esa empatía, tú lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados, que cada vez es más común y lo ves, e incluso hasta compartes y todo. Pero, güey, yo en la escena en la que absorben, están en la pro, Prodocataría, esa cosa, tribunal. Y, el tribunal, perdón, y absorben al altar, a este cuate por todo. Y ver el dolor de la madre y también de la hermana, cómo gritaban, cómo chillaban, ahí es cuando dices, güey, así se siente, así duele. O sea, y es como eso que tal vez a ti, gracias a Dios, nunca nos ha pasado, pero güey, ver eso a mí me impactó demasiado y y me dolió. O sea, yo ahí fue donde me me puse a chillar. Soy como, bueno, realmente no chillo con las cosas, pero ahí sí me puse a chillar del dolor, de la desesperación que que vivió la madre. Como que te transmite que la impotencia,
2: güey. Te transmite la impotencia de, no mames, o sea, todo lo que hiciste, entregaste pruebas, entregaste todo, y finalmente lo deja libre. No manches.
1: Sí, güey, la peor parte, o sea, que, que dices, güey, está ahí todo. O sea, está todo para que lo metan y lo absuelven, güey, o sea. Sí, ¿no? Y es que eso habla mucho de la corrupción que existe en nuestro país, ¿sabes? O sea, está cabrón que no puedas este culpar a alguien que se de- que se declaró, que la mató, y que dice, no, pues es que nosotros no podemos declararla hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y está, está, está impactante porque ese güey se va así. O sea, la maté, perdóname, pero quien tiene el más dolor y quien sigue la lucha es Marisela.
2: Exacto.
1: No sé cuántos años han pasado... ¿Y estamos igual o peor? Peor. Sí. Verga. A ver, tú, peor, Rosa, peor. ¿qué tienes que decir? Cuéntanos.
0: Aparte, es muy crudo como te lo pinta, ¿no? Desgraciadamente es lo que estamos viviendo como lo dijo Aramara seguirán pasando por desgracia hasta que no termine esto no vamos a terminar con lo que es la violencia de género, ¿no? Entonces, es muy impactante en el sentido como lo comentabas de la política que, que tiene México. O sea, el ver que de verdad no harían, ni mueven un maldito dedo para hacer algo por, por quien lo, verdaderamente lo necesita. Y qué tan fácil es para un violador o un asesino este salir de la cárcel. O sea, a mí me impresionó mucho en el sentido de cuando este güey se juntó con, con lo sé. ahora sí, con el narco. Ajá. O sea, de verdad, fue una impotencia increíble el saber que ya no hay nadie quien te respalde, o sea, a partir de que tú empiezas algo, quedas tú y ahora sí que te acompañe Dios porque nadie más va contigo. O sea, de verdad, da miedo, da miedo vivir en el México que estamos viviendo y duele y da impotencia porque, pues, desgraciadamente no sabemos hasta en cierto punto eh, nos puede
1: llegar a pasar a nosotras y de verdad da miedo, da miedo, da miedo, de verdad. Sí, y está cañón porque ahorita que lo mencionas, con, o sea, que se junta con los Zetas, ahí, eh, ella, pues, por sí sola no va a poder luchar contra pinche cartel de, de drogas y crimen, o sea, para asesinar a ese vato, sino va con el gobierno que se supone que debería de ser el que la apoya con, o sea contra eso, y huevo, o sea, les vale madre si la matan, ¿sabes? Porque... Bien sabemos que, o sea, ahí no lo dice, ¿no? Pero sabemos que en México existe tanta corrupción que está involucrado con el crimen y que hay, hay contactos, tratos, dinero de por medio. Y también algo impactante es que dice ella, la justicia es para gente privilegiada. Entonces, mientras más dinero des o seas del gobierno, de esa manera es la única manera que puedes tener justicia en un país como México. Y Totalmente pues está cabrón, ¿no? Porque te puede pasar a ti mañana tu familia llorando, marchando. Sí, güey, ni puta idea, nadie de ti. Y no, o sea, porque no tienes el dinero adecuado para hacer justicia o para encerrar un güey, ¿sabes? Está, está impactante.
2: ¿Tienen algo más que decir? ¿Acerca del documental? <risa> no creo que no, güey.
1: Pues sí, es que creo que es lo mismo. Yo creo pero... que es... Lo resume la frase que dice su hijo, ¿no? Es ma- fue más fácil matar a Marisela que capturar al güey que mató a su hija. Así de fácil, o sea, y es que, no, no, y oye, que pasó...
2: también comentaron ahí en el documental, así como de, mira, o sea, si ya está, vaya, en, en esos pasos, está el Sergio, ¿cómo se llamaba? Eh, no. Ellos que entregar, ya la policía ya no se puede meter ahí porque quien lo tiene que entregar es el narco exacto
1: y no sé, o sea yo siento que la mataron porque realmente pues ella demostraba lo ineficiente que es el gobierno y sacaba todos los trapitos que tiene el gobierno no entonces es más fácil matar a alguien y se cierra el caso y está cabrón, está muy cabrón pero bueno, vamos a hablar, hablar un poco más sobre el movimiento que representa para nosotras y pues que tenemos que tener un poco de empatía, ¿no? Con, con este movimiento, pero a ver, quiero escucharlas.
3: Sí, güey, o sea, como tú dices, debe haber una empatía súper cañona. O sea, yo, por ejemplo, de que yo no soy de ver noticias, güey. O sea, a mí ver noticias me trauma muy cañón y me provoca una ansiedad muy intensa, güey. Pero, o sea, todo eso que se está viviendo con lo de las mujeres y toda esa parte, la verdad es que ahorita que vi el documental sí me sentó, porque yo soy de que luego veo, no sé, imágenes de mujeres que están buscando, güey, que están desaparecidas y no las comparto, ¿sabes? Y es como de mierda, o sea, güey, ¿dónde está tu granita de tu granito de arena para esas personas, para esas mamás, para esas hermanas que literalmente... Se están partiendo el lomo por buscar a su amiga, a su hermana, a su esposa, güey, lo que sea. Y tú aquí, poca madre, en tu casa, güey, viendo la tele, sin hacer nada, ni, hay, ni, hay, ni ayudas, ni te nutres del tema, güey, ni nada. O sea, está muy cañón la forma en la que yo lo sentí, güey. O sea, yo sí dije así como, ¿de qué pedo? ¿A la mara qué estás haciendo en estos tiempos? Y, güey, sí sentí horrible. O sea, no... No lloré, no sé si era por el momento o las personas con las que estaba, güey, pero no me salieron las lágrimas, pero sí sentí enojo en parte mía por tomar como temas súper fuertes y no darles esa importancia, ¿sabes?
1: Y es que creo que porque son fuertes a veces los evadimos, ¿sabes? O sea, como ya está tan explotado el tema que siempre hay noticias y así... Y es como cuando en la tele, ¿no? O sea, que desde chiquito creces con violencia y ves que... Y exactamente las noticias, ¿no? Que matan, que secuestran, que ya llegó un cartel a Nuevo México. Entonces tú creces y se normaliza, ¿sabes? Se normaliza en tu mente de que está ahí. Entonces el problema es como... Hasta que te pase es cuando, cuando vas a actuar, ¿sabes? O sea, si yo a alguna de ustedes les pasara, o sea, neta... Yo salgo a buscarlas diario, yo haría todo lo posible para encontrarlas, para hacer justicia con ustedes. Y justo no lo hemos vivido y creo que por eso nos duele más, ¿no? O sea, saber que, que el día de mañana puede ser tú, o sea, el día de mañana yo puedo estar secuestrada, amarrada, siendo violada eh, y ustedes van a decir, Dios mío, por favor, dime dónde está y yo voy a estar sufriendo, queriendo morir y nadie va a saber de mí, y no se va a hacer justicia, porque como dice en el documental, solamente el... No, o sea, del 97% no, no... O sea, no se ha resuelto ningún caso.
2: No manches.
1: O sea, imagínense cuántas mujeres son... O sea, nada, güey. Más bien ya están muertas y nadie
2: las recuerda. Sí, exacto. Fíjate que yo, güey... Eh... Anteriormente, tiempo atrás, yo difería muchas opiniones acerca del movimiento y bueno, acerca de los contextos que se vivían, se siguen viviendo hoy en día. Pero el caso que como que me hizo ponerme hombro con hombro y ser un poquito más empática fue el caso de Ingrid, de Ingrid Escamilla, que fue como el que más este, retumbó en los medios de comunicación más que nada por las las fotografías que se infiltraron de ella. Que, pues es algo como indignante güey, es algo que me asqueo por la sociedad que somos, que consumimos ese tipo de contenido, y pues hoy en día, güey, si digo que todas esas mujeres que salen a marchar, que destrozan, que queman, que hacen el ruido, pues la verdad es que a mí me representan, güey, y me enorgullece que, que quieran ser escuchadas. Sí, y justo,
1: creo que antes había como mucho mucho conflicto, ¿sabes?, entre nosotras, entre nuestra familia, que hacían, eh, la pues que destruían prácticamente la ciudad, y entonces este, yo me acuerdo que mi hermano decía, no, es que esas no son maneras, ¿no? Y entonces ya conforme va pasando el tiempo y van viendo tantas noticias, van viendo tantos trapitos que salen al sol, dicen, está bien, que hagan lo que quieran, porque yo haría lo mismo.
2: Sí, no, y aparte en algún momento leí un comentario, que decía así, porque por ejemplo, mucha gente igual eh, decía, no, pero es que como están destrozando ese tipo de cosas, son monumentos, ¿no? ¿todo? Y leí un comentario que decía así, como de, ok, sí, los monumentos los puedes volver a mandar a hacer, las estatuas también, pero las vidas, ¿quién las va a volver a traer, no? O sea, le arrebataron la, las metas, güey, a esa persona, eh, lo que tenía. Y ahora
1: las familias, güey, están, o sí, sea, las, familias, bien. las destrozan, güey. Y no puede ser posible que nadie te sepa decir dónde está tu hija, nadie pueda hacer algo por tu hija, ¿no? Exacto. Y muchos dicen, no, pues es que son millones de casos que tenemos que atender. Pero entonces, dime, o sea, las cifras no mienten. Simplemente los feminicidios no son tan importantes para este país. Pues es como dice, o sea, ahí en el el documental, se quedan ahí en una bodega. Sin que nadie les haga caso, güey. O sea, ahí está tu hermana, tu mamá, tu hija, archivada, güey, porque les vale verga. Y, o sea, y volviendo un poco a lo del movimiento, yo igual, tal vez... O sea, es como... Imagina, o sea, es que vuelvo a esa esa escena, güey, a mí me impactó demasiado. Ver esa desesperación, ahora entiendes, o sea... Bueno, ya lo había entendido, pero ¿entiendes esa desesperación por romper, por quemar, por hacer todo, güey? Porque se llevaron a alguien que tú amabas, tú, o sea, y ni siquiera pudiste despedirte, ni siquiera estabas preparado, y no hacen nada. Entonces dices, pues, güey, quema lo que quieras, haz lo que quieras. Sí. Entiendo la parte que dicen que no va a regresar esa persona, pero, pues, güey, la justicia dónde donde queda.
2: No, pero es que ¿Quién fue? se va a o ser responsable de eso? Creo que, creo que va más allá al a mensaje que quieres transmitir, ¿no? Exacto. O sea, ok, tal vez la persona no va a regresar, pero ¿qué, qué mensaje estoy yo transmitiéndote? Exacto.
1: ¿Tú qué opinas, Ferroso? Igual, o sea,
0: como decía Ivonne, o sea, yo también de, difería en ciertos aspectos, o sea, yo igual antes de, era como de qué necesidad de... Eh, pues de destruirlo todo, ¿no? O sea, igual como que nuestro... O sea, toda esa parte que nos representa como mexicanos también para qué destruirlo. Pero ya entiendes, o sea, de... desaprendes para aprender, ¿no? Y entiendes más específicos de por qué se hace lo que se hace. Y, y sinceramente, como lo dice Ivonne, a mí sí me representan. Porque pues más allá de un monumento, una pintura, lo que tú quieras... O sea, está una vida que, como dices, puede que no vaya a volver con lo que estás haciendo, pero es para alzar la voz, para que haya una justicia por parte, o para que nos oigan. O sea, el gobierno haga algo verdaderamente, eh, o o sea, que sí se haga algo con con los casos, que desgraciadamente hasta el día de hoy nunca ha habido una respuesta por parte de nadie, güey.
1: Exacto, y fíjate que, yo el documental lo vi con, con un hombre, o sea, con, en compañía de un hombre, y entonces yo yo lloré mucho, pero, o sea, el hombre nada más se quedó como impactado, ¿sabes? Y a veces creo que, creo que ellos no pueden sentir lo que nosotras sentimos, más bien no pueden, porque no lo han vivido, ¿sabes? Porque no tienen ese miedo de que mañana puedes ser tú, de que mañana puedes estar siendo violada tú. Y entonces creo que esa es una parte muy importante del movimiento, porque nosotros no buscamos igualdad, sino equidad, porque ya estamos hartas de vivir así, estamos hartas de que vas a la pinche oficina con una faldita y, y sientes todas las pinches miradas, de que no puedes caminar con falda en la calle, de que no puedes salir a las 10 de la noche a correr, ¿por qué? Porque seguro que no regreses a tu casa, porque no puede ser posible que no te pongas un puto escote, que vayas en el metro porque ya te agarraron lo que quieras, Creo que es ese, más que nada, ese momento, ¿no? En el que hicimos ya basta. Bueno,
3: güey, pero eso también depende muchísimo de la educación que te dan en tu casa, ¿sabes? O sea, si tú a un niño no le enseñas a respetar a una mujer y a que se vea normal, que es súper claro que puedo usar minifalda, eh, vestido, lo que sea, güey, que se necesita un respeto, ¿sabes? O sea, tú no puedes... Más bien, tú como madre, como padre, tienes que inculcar eso desde pequeños. O sea, porque eso es, no puedes exigirle a un niño que su papá estuvo reprimiendo a su mamá todo ese tiempo, que le estuvo diciendo así como, tú eres, güey, parte sumisa, ¿sabes? Hace esto, recoge esto, ve por esto, tal, 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 o sea, de ahí también nace, es lo del
2: machismo.
3: Machismo. Machismo. O sea, ¿sabes? Todo eso viene desde de la parte de la educación, güey.
1: Claro, y nosotros somos la generación que tenemos que empezar esa educación, Pero nosotros tenemos, o sea, nosotros somos la generación que tenemos que poner el alto, ¿sabes? O sea, suficiente de ser sumisa, suficiente, yo puedo hacer lo que quiera, es mi vida, yo me puedo vestir como
2: quiera, ¿sabes? Y justamente... Bueno, como en el podcast anterior que estábamos comentando acerca de las redes sociales, güey, eh, también aplican, güey, tienen su parte útil porque te transmiten así como, oye, ¿sabes qué? Eh... Este tipo de situaciones eh, es violencia de género, ¿no? O si estás pasando por esto, eh, no está bien, busca ayuda, ¿no? Y está súper bien. O también cuando va más directo, va, como que va dirigido hacia el público de hombres, igual. Eh, no debes hacer esto, no sé, este respeta a la mujer de esta manera. Que como que lo explica mejor, güey, y yo creo que. Vaya, entra el mensaje, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas cosas que que yo no tenía así como bien definido. Bueno, o sea, no no me había preguntado, no no sabía si era normal o estaba bien. Y gracias a esos medios de comunicación, pues, dices, oye, o sea, tienen razón, ¿no? O sea, esto no está bien. O si yo hago esto tampoco es de la mejor manera. O si permito esto tampoco es lo mejor. ¿No? Sí, sí. Sí, exacto,
1: es pues que yo yo creo que, como dice la Mara, es educación, el, el, lamentablemente el sistema educativo de México, pues, está muy mal, y, y la verdad veo muy difícil que, que ahorita mejore, entonces creo que aún falta muchísimo como para llegar a ese punto que, que dicen que por la educación, entonces creo que yo me iría con la frase, no me acuerdo dónde la leí exactamente, pero sí, me, sí recuerdo, una revolución no, no fue con la manita de paz, sino sí. una revolución llevó violencia porque es, hay veces que es la única manera en que pueda haber un hito de que dices, hasta aquí, güey. Entonces, sí. creo que creo que sí. me quedaría con porque eso.
2: Ahorita es como la pregunta, ¿no? ¿Cómo educas a todo un pueblo? ¿Cómo lo vuelves a educar? Si ya es gente eh, madura, no, ya no. es gente grande y ya tiene como que esas sí. bases. Ahora, ¿cómo, ¿cómo tumbas esas bases? No se puede. Si no es como un cambio de, ah, este, hoy transmití esto y ya, mañana va a haber un cambio. Pues no, es. Lleva tiempo.
1: Incluso una misma revolución hace, o sea, fíjate cómo está impactando las niñas de ahorita, güey. Ellas ya saben qué está pasando, ellas ya pueden entender que está mal y y eso va a ayudar a que ellas no les pase, a que ellas no se dejen, a que ellas puedan vivir, o sea, puedan vivir en un mundo mejor, en un México mejor, al que nosotras nos tocó. Es que justo esta revolución no es para nosotras y no para, para los que las vienen. generaciones futuras. O sea, para es que, que las bien. niñas de un futuro puedan sí. salir a la calle a las 10 de la noche sin pedos, solas, y no les pase nada. ¿No? O sea, si yo llegase a tener hijas, que ellas puedan vivir una vida plena, ¿sabes? O sea, que no se preocupen porque si salen a esa hora, sean ¿no? secuestradas, ¿Sabes? O sea, creo que por ahí va. Pero a ver... sí, y
2: por ejemplo, también he visto este... Luego ponen así en los... Por ejemplo, en el suburbano, en los metros, que ponen así frasecitas Y eso también está muy bien. Bueno, luego bien, porque te pone a pensar, ¿sabes? Sí, cañón. Con un granito que ponga, empieza a generar un cambio. Sí, y
1: realmente... Yo de un tiempo para acá sí he visto bastante cambio, ¿sabes? O sea, ya son más personas que están a favor de, del movimiento, ya hay más personas informadas, ya hay más personas que... Eh, por ejemplo, hombres que apoyan el movimiento y que te dicen, ¿sabes qué? Eh, no sé, tú estás siendo violentada, pero por una u otra razón, pues te dejas. Pero, y ya hay hombres que te dicen, no, no, o sea, no te puede tratar así, no no te debes de dejar tratar así, ¿no? También empieza desde... La empatía, que
2: se empezó a generar empatía.
1: Incluso con acciones pequeñas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una historia de un amigo que él sabe que no puede ser feminista porque él no es mujer y no sabe lo que se siente. Pero sí dijo, ¿sabes qué? Si alguien de los que yo sigo es tu agresor, házmelo saber porque yo no voy a permitir eso. Entonces, una acción tan sencilla en el que dices, bueno, tal vez yo, mujer, tal vez no le pueda hacer algo, pero tal vez él sí, porque me va a defender, porque sabe que eso no está bien, porque sabe que pero, yo puedo, o sea, puedo el día de mañana no regresar por culpa de ese agresor.
2: Claro.
1: Fíjate que ahorita recuerdo que en la ciudad eh, hubo muchos restaurantes que decían como, si te sientes acusada perseguida o que vas a ser, a punto de ser abusada puedes meterte sin ningún problema y pedir ayuda, y creo no. que bueno, a mí eso dije, qué chingón o sea, qué chingón que puedas tener un lugar seguro en el que puedas acudir si te sientes insegura, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, vi la publicación igual, creo que era un bar, no sé o un restaurante, no me acuerdo pero decía así no. como de, si estás no sé, te están este, acosando pide tal bebida en la barra o si sufriste ahorita de violación eh, pide bebida en la barra, ¿no? Y te decían así como nombres de bebidas. Ahorita
1: que hablas de bares, me acordé mucho que una vez yo salí de antro y era muy, muy tarde, o sea, era como las 3, 4 de la mañana, o más, no me acuerdo, la verdad, y tuve que pedir un Uber para regresar a mi casa. Entonces, este, pues no había manera de regresarme otra, de, o sea, pues de otra, y, y tomé el Uber, y te lo juro, yo iba con un, o sea, con un miedo y con un por favor, Dios mío, que no salga eh, un secuestrador. Y cuando llegué y el Señor me dijo, sana y salva, dije, no puedo creerlo, o sea, que sí hay hombres que te ayudan, ¿sabes? O sea, y que a, a esas horas de la madrugada me trajo segura y a salvo a mi casa, ¿sabes? O sea, no es como que mis amigos siempre lo hacen y lo agradezco, pero que un desconocido lo haga por ti y que ya hay Uber, no, o sea, que ya hay transportes como rosas y así. Pero realmente creo que. Eh, pues sí, como dice Ramara, empieza desde ti, empieza desde casa. Y pues sí, si tu mujer te dejas violentar de alguna manera, si te empieza a hablar más si te empieza a decir, oye, te toca hacer de comer porque pues, eres mujer, te toca limpiar y el acostado te y si te habla con groserías.
3: Yo, pues, cosas súper pequeñas que vivimos día con día, ¿eh? O sea, desde el punto de que tu mamá te diga, sirve sí, a tu papá su vaso con agua. Exacto. Bro. Él se puede servir su vaso con agua, ¿sabes?
1: Y fíjate que a veces es muy difícil o sea, son cosas contra la familia, ¿no? O sea, a mí, a mí me tocó vivirlo en carne propia, como luchar contra esa familia que venía con ideas muy, pues, muy sumisas, muy machistas. Entonces me tocó luchar contra ello y, pues, o sea, tus hermanos se les va pegando, ¿no? Entonces ya te dices, pues, hazte tú de tragar y ya ellos se hacen tragar. O sea, a veces hasta te sirven, o sea... Tú no tienes que hacer todo en la casa. O sea, desde esas cositas tan sencillas de... Exacto, de sírvele un vaso, o te toca hacer de comer, o ven, hija, te voy a enseñar a hacer de comer y tu hermano pinche acostado. O sea, desde esas cositas, ¿no? Creo que a todas nos pasa y desde ahí tenemos que ir eliminando esas acciones. Exacto. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de...? Y no solo en la familia, güey.
3: No, sí, sí. ¿Hablo hablas? Hablas. O sea, digo que no solo la familia, güey, sino también con tu novio, ¿sabes? No permitir conductas anormales con él, desde que te digan, no puedes usar esto, no puedes vestirte así, o oye, tal cosa a tu físico, o sea, güey. Desde ahí también se empieza la toxicidad
1: y la aprehensión como mujer, ¿sabes? La agresión, exacto. No, y las claro, no, chicas terminan mal, o sea, terminan en golpes, terminan en groserías, terminan en, en manipulación. Pues no, o sea, a mí se me quedó una frase muy de, o sea, tú, tú viviste y tú estás viva para ser feliz, no para complacer a alguien más o para, o para aguantar esas mamadas, ¿no? Porque la vida es tan corta y creo que a mí sí se me quedó muy grabado, ¿no? De chicas, por favor, no se dejen. Por más que lo ames, por más que lo ames y digas, no, es que va a cambiar, no va a cambiar. Y si te habla con groserías, pues desde ahí empieza, ¿no? Si te dice, oye, eh, hazme esto, hazme el otro, chinga tu madre, háztelo tú, ¿sabes?
2: No, la verdad, no sí, sea, claro, sí. no, no, no sé, sé si
1: alguna vez vieron un video que era con la canción Walking of Sunshine, creo. Y empieza como súper bonita, ¿no? Ya saben cómo la canción empieza toda alegre y empieza así de, ay, no, pues, es una pareja que se conoce, que no sé qué, y de repente, o sea, ella, cosas pequeñas, como dice Aramara, ¿no?, de, oye, ¿cómo vas a salir así?, oye, ¿a dónde vas vestida así?, o, oye, pues, ¿por qué le hablas así?, ¿no?, o cosas así, y y empieza como a tornarse oscuro, tornarse todo, hasta que ya la golpea, ¿no?, y es como dice Jimena desde que te dice la primera grosería, desde que te falta al respeto poquito, desde ahí empieza. Y, güey, ¿por qué esperarse a que pase algo de verdad grave para que entiendas que es agresión? Exacto. Y por más que diga, estoy tratando de protegerte, pues ahora sí que tú puedes vestirte
2: como tú quieras.
1: Es que sabes que no
2: es propiedad de nadie. No, de nadie. Y tampoco es como... Que pedir permiso, ¿no? Así de, oye, ¿me puedo poner esto? Pues no, o sea... No, pues no, güey. Puedes
1: pensar por ti misma. La chingada. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita está, hay un TikTok muy padre y también videos de que te enseñan a cómo defenderte, ¿no? En el momento, por ejemplo, hay uno de, de violación en el que estás así, tú estás de acostada y te explica cómo hacer una llave para quitártelo. Y creo que estos son los contenidos importantes para que tú aprendas a defenderte. En el momento que llegues tu cuate y trate de hacer algo... Tú sepas cómo defenderte. Y es algo que, por ejemplo, mi hermano siempre me ha dicho, o sea, de un tiempo para acá, o sea, porque recuerdo que alguna vez asistimos a Craft Maga, esas cosas, y te dices que te tienes que aprender a defender para que no llegue alguien y trate de lastimarte. Que tú sepas cómo defenderte.
2: Pero es que, ¿sabes que Eso es lo triste, ¿no, güey? O sea, aprende... a defender. Eso es lo triste, exacto. Aprende defender, güey, porque cualquier momento te puede tocar.
1: Exacto. Lleva tu gas, güey. Yo vi unos gas muy chidos que son como las llaves y ahí. Órale. Ay, güey, yo también los vi, pero no supe dónde comprarlo. Yo vi que en autosón, güey. Ah, ¿no? ¿A poco? Ajá, se supone, se supone, ¿no? Okay. Pero está súper cool eso, ¿no? Que cada vez hay. Yo un... me metí. ¿Qué?
3: No a decir una tontería, güey. decir, <risa> sí, yo me metí a clases de Kickbox. Que... <risa>
2: Terminé
1: con el maestro. No, ¿verdad? pues mientras, no sé, creo que se trata todo de respeto, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un respeto en, en tu familia, en tu y pare... valores, güey,
0: porque como dije, Free, o sea, todo viene de la familia y, y, y desgraciadamente, aparte de los valores que vienen de la familia, güey, desgraciadamente mucha... Mucha gente tiene tanta maldad en el alma y en el corazón que necesita hacer al, mal al, a alguien más, güey. Eso es lo triste, eso es lo triste de este mundo. Le falta mucho amor, mucha empatía, mucha humanidad. O sea, de verdad, no sé
1: qué nos está pasando a todos, pero este mundo ya es una mierda, literal. Yo siempre que veo cosas, pues Digo, o sea, siempre me... En ese a... sentido. No merecemos, no merecemos este mundo,
2: güey, neta. O sea, tanta maldad que hay, ¿no? Está horrible. Ay, bueno, para las personas que nos escuchan, güey, si ya saben cuál es, vaya, el motivo, que ya vieron así como el, el daño, ¿no? El, ok, ¿tú sí. qué vas a hacer para cambiarlo, no? Para no, no repetir eh, ese patrón. El patrón. Uh-huh.
1: No ser indiferente, güey, porque la indiferencia es lo que nos ha llevado a todo esto. Sí, o sea, güey. decir, ah, sí, lo escuché y, y o sea, tal vez tu granito de arena, como dice la Mara, tan solo compártelo, a alguien le llegará. Y es que sí, o sea, más que nada en diferencia porque yo he visto varios experimentos que han hecho de que se están secuestrando una niña en plena luz del día y va pasando gente, ¿no? Y hay gente como que se echa a correr o hay gente que sí la ayuda, ¿no? Y entonces es como... voy
3: tan solo en el documental. ¿Quién se acercó a salvar a la señora? Ni siquiera la recogieron, o sea, los carros pasaban, pasaban. Los que vieron todo
1: no hicieron nada. Exacto. Y es que a veces es por miedo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, este... Asaltaron una chava ahí en plena calle de la ciudad, ya era noche, y entonces la chava venía sola, la abrieron el carro y la asaltaron y la sacaron. Y entonces este, se llevaron el carro y el otro vato que venía acompañándolo era una moto, ¿no? Entonces, eh, pues yo, como que mi jefe y yo ya estábamos como muy de así, entonces le dije, persíguelo, y ya lo perseguimos. Y prácticamente lo aventamos para que se cayera, pero creo que ahí está ese granito de arena, ¿no? Porque después a mí, a mí me regañaron, me dijeron como, no, es que qué tal si te metían en un balazo, qué tal si esto, qué tal si el otro. Pero entonces siempre vas a pensar eso, ¿no? O sea, qué tal si me pasaba algo a mí y no ayudo, ¿sabes? O sea, es, creo que siempre es como tratar de ayudar, tratar de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar. y pues o sea, no Fíjate sé. que,
2: por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, me acuerdo que iba mi mamá iba manejando, íbamos mi hermana y yo, y en eso, en una bajadita, eh, vemos que un carro como que le va diciendo cosas, ¿no? Y le iba gritando pendejadas. Y esa chava pues obviamente como que aceleraba el paso. Y a mi mamá le bajó el vidrio y le dijo, ¿sabes qué hija? Súbete. A donde sea que vayas, súbete. Y la chava así como con miedo, ya nos vio a nuestras chiquitas ahí, y se subió. Y mi mamá la llevó a su casa. Se dijo no, Qué es padre. Que
1: es cañón, ¿no? Porque creo que a todas nos ha pasado de que van y te gritan, ¿sabes? O sea, yo una vez, güey, iba con mi pareja, o sea, hazme el puto favor, y me empezaban a gritar, güey. Y ya después vieron que sí venía acompañada y se fueron, o sea, y digo, qué, qué poca madre. O sea, sí, por ejemplo, yo, a hermana? mí me
2: pasó lo mismo, güey. Eh, iba con mi mejor amigo a una exposición allá por Bellas Artes y... Por X o Y razón, íbamos por la condesa En un parque de esos Que están ahí Y había, un, había gente haciendo ejercicio Y paseando a sus perros y todo, ¿no? Pero hubo una parte, como que el parque ya estaba más solo Y había un grupo de bañiles Y empezaron a gritarme Igual pendejadas ¿no? Y mi mejor amigo se me quedó viendo así como de ¿Qué hago, no? O sea, me regreso Grito algo Y ya le dije así como, no sabes qué, vámonos No pasa nada Y eso es lo peor, güey, que es como algo normal no, y es que entonces... Eso es muy cierto, güey O sea,
3: yo, yo me acuerdo Apenas, no tiene mucho como Dos meses, yo creo Que estaba en casa de mi abuela Y, y la verdad es que ya Pues es un pueblito, güey la gente sigue siendo machista Y sigue siendo pues, De pensamiento súper viejo, ¿sabes? Entonces uh-huh. me acuerdo que sería. Yo traía un escote Un poco pronunciado, güey uh-huh. Y traía una blusa súper pegada Y güey, o sea, solamente un Propio tío mío, güey, bueno, no cercano, pero sí tío, o sea, me volteé a ver y me dice, ay, Aramarita, y yo así como de, bro, asqueroso eres mi tío. O sea, ¿cómo te atreves a decirme eso, güey? Cuando se lo conté a mi papá, así te lo juro que matarlo, o sea, matarlo, te lo juro. O sea, y está tan cabrón que ni siquiera con tu familia puedes irte a demostrar, ¿sabes? O sea, pueda ser tú, tenga... Wey, o sea, yo voy a mi pueblo y te juro me llevo lo más tapado que pueda, güey, porque sé que es un lugar
1: donde no va a haber esa seguridad. Y es que ju- o sea, justo nos falta esa libertad, ¿sabes? O sea, de poder vaya a vivir, disfrutarlo, y, y, ¿saben? Yo creo que no sabemos actuar, o hablo por mí, yo no sé actuar en, en esos casos porque yo entro en shock, ¿sabes? O sea, y creo que... Yo también. Creo que todas, o sea, realmente todas quedamos en shock, por más que estamos como preparadas de que te dicen cómo defenderte, cómo hablar y así, entras en shock y, no sé, creo que ahí puede ser el punto, o sea, ahí es el punto débil de nosotras, ¿no? Que, que ahí nos pueden llevar, nos pueden... Sí, wey, no sabes qué... Sí, sí, ahora
3: Güey, sí, porque ahí es súper fácil era para mí decirle a mi tío, así como de Gara, Marita, ¿qué güey? ¿Sabes? Y no, güey, o sea, simplemente me sentí mal me Llegué, me puse mi chamarrita Y mi papá así como, ¿de qué pasó, no? Y yo así de, no, pero mi, mi tío Me dijo estas cosas, me hizo sentir incómoda Y él así como, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me dijiste? Que no sé qué Y yo así de, güey, ¿por qué me regañas? O sea, ¿por qué no vas y le partes su madre? Y
1: ya, me dejas a mí en paz, ¿sabes? Y justo creo que es eso, o sea, te regañan Por, por no saber actuar Pero es muy difícil estar en una posición así ¿Sabes? Es como cuando alguien te asalta O sea, estás en shock y y ya no sabes qué hacer, ¿sabes? Y y después te puedes culpar mucho, dijiste, ay, pude pude haber hecho esto, pude decir esto, pude esto, pero pues el hubiera no existe. y, Y creo que es eso como, no sé, es que no sé ni cómo recomendar no entrar en shock, ¿saben? Porque ni yo sé cómo.
0: Sí, sí, está muy difícil. Así igual me pasó de que una vez iba a trabajar, pero pues igual, o sea, eh... Mi vida de princesa se acabó, yo me tenía que ir en el suburbano y en el metrobús. Entonces, este, una vez tomando el, el suburbano, o sea, y eso que el suburbano es uno de los transportes más seguros, güey. La verdad, yo lo siento muy, muy seguro. Y este pues yo me iba en las mañanas, normalmente iba con mi primo, un primo este trabajaba igual conmigo, entonces pues nos íbamos juntos, entonces sola yo no estaba y Pero ese día no fue a trabajar Entonces este pues me tocó irme sola Y güey un, un vato me estaba siguiendo O sea se subió al mismo vagón que yo Se puso como atrás de mí Pero güey o sea Yo estaba muy nerviosa porque La verdad se había subido él como a otro vagón Y yo ya me había subido pues Donde siempre me subía que ya sabía Que salía por mi rumbo Entonces yo rápido bajaba ya ¿no? Pero él él ese día se subió y había un señor, o sea, me empezó a seguir yo la verdad me, me puse incómoda porque se puso como atrás de mí. Y yo me sentía ya muy incómoda, güey. O sea, yo iba volteando como a, a mi alrededor, tratando como de decirle a alguien que me ayudara porque de verdad iba como arrimándose a mí, güey. Pero, y yo me moría de pánico, o sea, de verdad, como dice Jimena, entras en un shock de que no sabes comentarle a su madre, y golpearlo, hacer qué, ¿no? Entonces yo volteé como tratando de ver a alguien y un señor pues vio mi cara de incomodidad, güey. Y él iba como recargado porque a la hora que yo estaba, literalmente el suburbano iba llenísimo. Entonces él iba como recargado en la pared sin que nadie lo tocara, ¿no? Entonces él se eh, me dio su lugar aquí y ya se cambió como a donde yo estaba. Pero güey, así al día siguiente, el mismo güey estaba en el mismo vagón... Y yo ya no sabía qué hacer, entonces fue como... Porque a mi primo yo lo veía hasta... Hasta buena vista. Entonces, este... Juntos no no nos íbamos al inicio. Y yo pues ya, o sea, ya cuando salí, le dije a mi primo como, es que, güey, ya van dos días, güey, ya no sé qué hacer. Y ya me dijo como, no, tranquila. Y pues, o sea, ya al día siguiente, pues sí, sí le dije como, no, la neta, no tengo ganas de ir porque... O sea, ya van dos días que me sigue y la neta, sí me dio miedo, güey. O sea, yo sin oh, cómo reaccionar a eso, y La neta, me choque mucho. Y, dijo, pues es una impotencia, ¿y? y es que si entras en un shock muy impresionante, güey. Porque ya ves lo que está pasando realmente, o sea, y literalmente en mi, en mi mente dije ¿En qué perro momento me lleva este güey, la neta? Porque por un momento se estuvo atrás de mí. No, no, o sea, de verdad fue horrible, horrible, horrible. Una sensación que no quiero. Imagínate, lo que viven las mujeres 24-7. Oh, o sea, está muy, muy de, mala, de mal justo este pero la neta.
1: Sí, es que es vivir... Con... Sí, está muy en la situación, güey. O sea, es, es miedo, vivir con miedo de esto, vivir con miedo del otro. No sé, está es una tú no deberíamos
0: güey no, no hay razón para vivir con miedo pero desgraciadamente no no hay una seguridad no no hay nadie que, que te haga sentir segura güey o sea en el sentido de que saliendo de tu casa no sabes en quién puedes confiar y en quién no puedes confiar güey es, es eso o sea no sabes quién verdaderamente te va a ayudar o quién verdaderamente eh, va, va a fingir chingada, a ayudarte wey.
1: pero te va a perjudicar está, está... Está muy difícil. Sí, 100%. Bueno, pues yo creo que ya para ir cerrando el capítulo, eh, solamente desean, me queda decir que tenemos que ser confiadas entre nosotras, tenemos que darnos apoyo entre nosotras. Nosotros somos la generación que te debe decir, basta, nosotros somos la generación que va a partir el agua entre la historia de, el, del machismo, del de ser sumisa a ser ahora, mujeres empoderadas, mujeres independientes y mujeres que no se dejan de nadie. Entonces creo que es este siempre estar apoyándonos, ¿sabes? O sea, aunque no seas cercana a ti, apóyalo, 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 ir enseñando a tus allegados de que eso está mal, que, que tenemos que hacer un cambio ya porque no se puede vivir así. No se puede vivir con miedo, nosotros no nacimos para vivir con miedo, para vivir eh, preocupadas. Nosotros nacimos para ser feliz para disfrutarlo y para ser amadas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ser empáticos, amigos, y no, no sean indiferentes. Este es un Todos momento. Son ahí, 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 ahí. ¿Ustedes qué tienen que decir? Pues yo solo diría como que tengamos los ovarios que tuvo Marisela en todo aspecto para que hagas algo al respecto porque es muy fácil poder hablar pero el mundo es de quien hace las cosas y creo que somos esa generación y igual repito la, la frase que una revolución no se hizo con un saludo de mano yeah.
2: sí. hay que buscar un cambio A lo mejor nosotros no lo vivimos como tal, güey, pero para las siguientes generaciones lo puedan vivir. No, y no sabemos si nos pase mañana, ¿sabes?
1: Exacto. No
0: sé ni nada. (risa) güey, o sea, como lo decías tú, o sea, no, no... Apoyarnos entre nosotras, más que ser enemigas, somos aliadas y... Y todos vamos para lo mismo, o sea, todas queremos lo mismo que, que es pues nuestra seguridad y mejorar la equidad, porque igualdad no, no es, güey, es equidad.
3: ¿Tú, hermano? Pues sí, güey, y también de que, o sea, tú como persona, como mujer, también no permitas eso, aunque sea tu papá, tu hermano o algo así, ¿sabes? O sea, que tú también aprendas a poner un alto y compares, o sea, sí, Eres mi papá, eres mi hermano y te respeto, etcétera, pero tú también puedes hacer las cosas. Tú también puedes ir por tu vasito con agua y también irlo inculcando a las mamás, güey. Así como de bro,
1: Exacto, ¿no? Porque sea mujer tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que fue un capítulo que yo disfruté, que esperemos que a ustedes, este se les quede y nos seguimos apoyando. Si ustedes tienen algún caso de que se sientan acosadas, que se sientan manipuladas, lo que quieran, pueden compartirlo con nosotras. Nosotras la vamos a ayudar, nosotras vamos a aconsejarlas. Y pues espero que, pues sí, que sirva de algo, porque siempre, siempre es importante hablar del tema, no quedarse callado por miedo de cómo lo van a tomar mis allegados, sino hablar del tema, porque así es como se va solucionando el problema hablándolo y luchándolo, ¿no? Hay que ser esa Maricela para todas las rubis, güey, porque está de la verga. Está muy de la verga, nuestro, nuestro país, pero justamente si algo está mal, nosotros tenemos que enfrentarlo. Entonces, pues, la verdad es que estuvo muy bonito el capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto de la temporada. Y, pues, nos vemos a la próxima. Esto fue acá, Entre Lenguas. Bye. Bye.
0: Y esto fue Acá Entre Lenguas. Nos vemos en el siguiente episodio.